0: Die Jahreslosung möchte ich an dieser Stelle ganz kurz noch einwerfen für das kommende Jahr, denn wir wollen nicht nur zurückblicken, wir wollen nur nach vorne blicken. Die Jahreslosung, ihr kriegt sie eingeblendet, da steht sie, hoffe ich gleich, wenn der Michi sie findet. Ich habe gerade ein Lied weggelassen, deswegen dauert es ein bisschen länger, aber das ist alles kein Problem. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht, steht in 1. Mose 16, Vers 13. Und ich weiß nicht, was dieser Vers bei dir für Emotionen auslöst. Ich weiß, ich habe schon mitbekommen aus Gesprächen, dass er unterschiedliche Emotionen auslösen kann. Der Gott, der mich sieht. Manche mögen es gesehen zu werden. Manche brauchen es gesehen zu werden. Die brauchen immer ihren besonderen Auftritt. Ich mag es auch hier vorne zu stehen. Ich habe kein Problem damit. Ich weiß, aber es gibt andere, die sagen, Oh, ich muss das nicht. Mich alle angucken. Mein Sohn zum Beispiel ist so einer im Moment noch. Vielleicht ändert sich das auch noch aber im Moment, sagt er, der, der kann tanzen ohne Ende, ist total cool. Aber wenn die Leute zugucken, nee, dann will er das nicht. Was macht es mit dir, wenn Gott dir sagt, ich sehe dich? Da ist der Gott, der dich sieht. Vielleicht löst es auch Angst bei dir aus. Er sagt nur, oh, nein, ich will gar nicht, dass der alles sieht. Wenn der immer genauso guckt, was ich mache, wenn der sieht, was ich tue, ob das alles so richtig ist, wenn der alle meine Fehler sieht. Er gibt dieses alte Lied. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleines Auge, was du tust. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Furchtbar. Sollte man nicht mehr singen, finde ich. Weil es triggert etwas, was nicht zu Gott passt, glaube ich. Vielleicht hast du Angst davor. Mein Sohn ist auch so jemand, der der äußert seine Ängste noch. Das ist klasse. Das mag ich bei Kindern ja total. Wenn sie einfach noch alles sagen. Wir wir sagen ja nicht, wovor wir Angst haben. Und wenn wir abends im Bett liegen und äh, dann noch was vorlesen, und dann fragt er mich ganz oft abends, Papa, gibt es in Deutschland eigentlich giftige Schlangen? Mit denen hat er so gar nicht. Gibt es in Deutschland giftige Schlangen? Und dann sage ich ihm, ja. Aber du brauchst keine Angst haben, die beißen nur (lacht) Dortmund-Fans. Nein, natürlich ist das nicht richtig. Das sage ich ihm dann auch nicht. Ich sage ihm dann, naja, die Schlange, die Giftschlange in Deutschland, die es gibt, die gibt es erstens nicht bei uns und zweitens haben die so wenig Gift, dass das für uns Menschen gar nicht gefährlich ist. Eine Maus oder ein Kaninchen, ja, die haben dann Schwierigkeiten, aber bei uns Menschen macht das eigentlich, da brauchst du keine Angst davor haben. Wie geht es dir mit dieser Jahreslosung? Denn eigentlich steckt da was ganz Besonderes drin. Was Positives. Und ähm, wir müssen ein bisschen in den Kontext einsteigen, um herauszufinden, um was es da geht. Denn Das ist ja nicht Gott, der das sagt, logischerweise, sondern wer sagt das denn eigentlich? Das sagt Hagar. Hagar ist eine ägyptische Sklavin. Hagar ist die erste Frau in der Bibel, die Gott einen Namen gibt. Hagar ist die erste Frau in der Bibel, der ein Engel erscheint. Eigentlich sowieso die erste Person in der Bibel, der ein Engel erscheint, irgendwie so richtig als Engel. Hagar ist die erste Frau, die von Gott eine Verheißung bekommt. Und sie ist eine ägyptische Sklavin. Sie war die Sklavin sozusagen von Abram, da hieß er noch Abram, noch nicht Abraham, Abram und Sarah, seiner Frau. Und die Geschichte mit den beiden fängt eigentlich an, dass Gott zu diesem Abraham spricht, der schon in hohem Alter war und sagt, geh aus aus dem Land, in ein neues Land, was ich dir zeigen werde und ich werde dich segnen und ich werde dich zum Vater meines Volkes machen. Und die beiden ziehen los und sie gehen los in, diese, in diesem Vertrauen auf Gott, wie wir es eben auch schon gehört haben. Und lassen sich auf was Neues ein. Und es geht auch nicht nur gerade, sondern es geht auch auf und ab. Und in einer schwierigen Situation kommen sie dann nach Ägypten sogar. So weit ziehen sie. Und ähm, da wird es ein bisschen brenzlig, weil der, der König da oder der Herrscher da, der hat ein Auge auf Sarah geworfen. Und um die Situation zu klären, sagt Abraham, naja gut, pass auf, das ist meine Schwester. Das ist gar nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Und irgendwie kommen sie tatsächlich aus diesem Schlamassel wieder raus. Und... Ähm, Sehr wahrscheinlich ist Hagar eine Sklavin, die sie dann aus Ägypten mitnehmen. Also ihren Hofstaat erweitern sie so ein bisschen mit dem ganzen Vieh und sie haben halt eben auch ein paar Leute, die sie aus Ägypten mitnehmen, die als Sklaven ihnen dienen. Ja, und die beiden werden immer älter und dieser verheißene Sohn, den sie kriegen sollen, aus dem das Volk entsteht, der will nicht kommen, denn Sarah ist unfruchtbar. Sie kann keine Kinder kriegen. Und unfruchtbar sein ist, glaube ich, für Frauen immer ein großes Thema, wenn man Kinder haben möchte, ist das ein Riesending, das hat sich nicht geändert damals bis heute. Das ist was, was schwer auf der Seele liegt. Damals war es aber auch noch so, dass der Nachkomme auch noch den, den Familienunterhalt gesichert hat sozusagen. Das ist die Frage war, wie, wie geht es denn eigentlich weiter? Und damals war das so, dass man davon ausging, wenn eine Frau keine Kinder kriegt, dann ist das ein Fluch Gottes. Also das war nicht einfach, besonders nicht für die Sarah, glaube ich. Und dann fasst eben diese Sarah einen Gedanken, nämlich zu sagen, Abraham, pass auf, wir machen so. Wenn ich keine Kinder kriegen kann und du aber die Verheißung hast, dann geh doch zu meiner ägyptischen Sklavin und mach sie dir zur Nebenfrau sozusagen. Das war damals möglich. Mach sie dir zur Nebenfrau und zeug doch ein Kind mit ihr. Und das soll dann mein Kind sein. Ich werde es als mein Kind großziehen. Ja, jetzt könnte man das große Fach äh, Fass Leihmutterschaft aufmachen. Das ist ein großes ethisches Thema, was uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen wird, aber dafür haben wir jetzt die Zeit nicht. In jedem Fall passiert da etwas, naja, wie soll man sagen, über den Kopf der Hagar hinweg. Also zumindest steht in den Bibeltext nichts davon, dass die Hagar auch gefragt wurde, ob das für sie okay wäre, wenn sie jetzt äh, das Kind austrägt für Abraham und Sarah. Und tatsächlich wird sie schwanger. Der Knaller ist, sobald sie schwanger wird, ist sie nicht mehr die Sklavin, sondern sie ist jetzt wirklich die Nebenfrau von Abraham. Ihr Wert hat sich geändert und Abraham behandelt sie auch so. Er behandelt sie so wie eine Frau, sie kriegt Wertschätzung, weil sie kriegt ja jetzt auch das Kind für ihn. Und ihr könnt euch vorstellen, der Sarah gefällt das so gar nicht und sie sie wird bitter, sie wird sauer. Und sie beschwert sich bei Abraham und sagt: Abraham, mein lieber Freund, das geht so nicht. Das kann nicht sein. Die tanzt mir ja fast auf der Nase rum. Die, die wird aufmüpfig, nur weil sie jetzt das, das Kind kriegt. Das, das ist nicht, aber nicht der Stand. So darf das nicht sein. Und in der Geschichte sieht man schon etwas, was im jüdischen Kontext, oh, ich rede zu viel, Entschuldigung, aber was im jüdischen Kontext einfach schon drinsteckt. Die Frau ist nämlich, also dieses Frauenbild im jüdischen Kontext ist nicht so schlecht, wie man manchmal meint, dass es in der Antike war. Ja, ich war dem letzten mal bei einem Vortrag und da sagte ein, ein, ein Jude, es ist ja schon mal aufgefallen, dass es für die Frauen sehr viel weniger Weisungen im Alten Testament gibt als für die Männer. Woran liegt das? Für die Juden liegt es daran, dass die Frauen von sich aus geistlicher sind und die nicht so viele Übungen brauchen, um Gott begegnen zu können. Spannend, ne? Aber das ist tatsächlich ein jüdisches Frauenbild. Da ist die Frau nicht untergeordnet. Sie hat andere Aufgaben, sie hat andere Bereiche, ja. In jedem Fall, die Sarah hat die Hosen an. Und sie sagt dem Abraham ganz klar, was er tun soll. Und der Abraham, er macht es dann halt ja, und ähm, stellt dann das Gefüge wieder klar. Und geht hin und sagt, nee, also so geht es nicht. Du bist der Sarah, bist zwar meine Nebenfrau, aber du bist jetzt der Sarah wieder untergeordnet und du musst ihr gehorchen, was sie sagt. Und Sarah lässt jetzt all ihren Frust, der sich vielleicht über viele Jahre angesammelt hat, an der Hagar aus. Da gibt es ein Wort im Hebräischen, das heißt Hamas, was da steht. Und das bedeutet Gewalttat. Also sie hat sie richtig gedemütigt. Sie hat sie richtig gewaltsam, vielleicht auch missbraucht an dieser Stelle. Wie auch immer man es machen kann. So lange, bis es diese Haga im schwangeren Zustand nicht mehr ausgehalten hat. Und sie flieht in die Wüste. Sie flieht in die Wüste ganz alleine. In eine lebensfeindliche Umgebung. Einfach, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und in dieser Wüste begegnet dieser ägyptischen Sklavin, die gedemütigt ist, deren Umstände echt Mist sind. In dieser Wüste begegnet Gott ihr und spricht zu ihr, Und spricht ihr etwas zu, spricht ihr zu, dass er sie wahrnimmt. Er sagt ihr aber auch, pass auf, geh zurück. Geh zurück, und das steht wirklich so da, und demütige dich unter die Hand Sarahs. Geh zurück als Sklavin. Und den Sohn, den du gebären wirst, der wird gesegnet sein. Und du gründest ein neues Volk, was aus diesem diesem Sohn entstehen wird. Du wirst einen Sohn bekommen. Du wirst ihn nicht abgeben müssen. Du wirst ihn nicht immer loslassen müssen, sondern er wird dein Sohn sein. Daraufhin sagt dieser Hager, du bist ein Gott, der mich sieht. Und geht zurück. Und es kommt so, wie Gott es verheißen hat. Diese Hager hat in dem Augenblick, wo sie das ausspricht, noch nicht die Wunder Gottes erlebt. Es ist nur der Engel, der zu ihr kommt und ihr etwas verheißt und ihr etwas zuspricht. Gott sieht dich. Gott sieht dich ganz genau in der Situation, in der du steckst. In dem, was dich gerade bewegt, in dem, was dich vielleicht auch gefangen hält. Und Gott sagt dir vielleicht nicht, ich werde alle Probleme wegnehmen, die gerade so um dich herum sind. Auch nicht im Jahr 2023. Aber Gott sagt dir, ich sehe dich. das hat Hager gespürt. Da war ein Gott, der nicht nur gesehen hat, was wir tun und daraus unseren Wert festmacht, wie wir gehandelt haben und wie wir handeln oder aufgrund unseres Status irgendetwas von uns denkt, sondern der ganz tief rein sieht, der uns im Innersten erkennt wer wir sind und uns Wert schenkt. Hagar war gesegnet. Sie hat es so empfangen, sie hat es so angenommen, sagen, ich bin gesegnet, weil Gott mir Wert und Würde schenkt, weil er mich so annimmt, wie ich bin. Und wenn das so ist, dann kann ich mit den Umständen umgehen, wie kompliziert sie vielleicht auch sein mögen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich wünsche uns sehr für das kommende Jahr, dass dieser Vers uns ein bisschen begleitet. Uns selbst, bei der Frage nach unserem Selbstwert vielleicht einen Unterschied macht. Uns Vertrauen schenkt in all den Auf und Abs, die wir, in denen wir auch im nächsten Jahr drinstecken werden. Aber auch unser Miteinander als Gemeinde vielleicht prägen wird. Dass weniger im Vordergrund steht, was wir tun und wie wir uns verhalten. Und na klar, haben natürlich ist unser Tun immer auch irgendwie ein Ausdruck dessen, wer wir sind und was in uns drin ist, keine Frage. Aber lasst uns doch, wenn wir den anderen angucken, mal nicht aufgrund seines Tuns bewerten, sondern aufgrund dessen, wer er ist, wer die Person in Gottes Augen vielleicht auch ist. Das wünsche ich mir mehr, dass wir mehr entdecken im nächsten Jahr. Das ist wirklich mein Anliegen, dass wir mehr und mehr entdecken dass es nicht um die Umstände geht, dass es nicht um unser Tun geht, sondern dass es darum geht, wer wir sind und wer Gott ist und was da für eine Dynamik, für eine Beziehung entstehen darf.